0: Vamos a hablar sobre MediCal. Tienes una choice y Molina lo hace fácil. Así que vamos a hablar sobre hacer su vida De extra help para manejar su salud. Nadie sabe MediCal mejor que Molina. Visit meymolinaca.com. Vamos a hablar hoy. Para quienes no son habituales de nuestras reuniones o, o están por primera vez, llevamos un tiempo predicando sobre el apocalipsis ya vamos en el capítulo 17, quedan muy, pocas, muy pocos capítulos, muy pocas semanas de, para terminar el libro. Lo que hemos dicho es que el Apocalipsis no es un cuento de terror. Bueno, por lo menos no para quienes somos creyentes. No es una cosa terrorífica. Tampoco leemos el libro de Apocalipsis como un manual de vaticinios para andar buscando si Obama es el anticristo, si el rey de España es el anticristo, si el Europa del Este es la gran bestia o algo. por No es así como leemos el Apocalipsis. Estamos convencidos de que si el Apocalipsis es palabra de Dios, tuvo un mensaje claro para la Iglesia del siglo I en medio de la cual fue escrito. Y como todo el resto de la Biblia, tendrá también una aplicación a la Iglesia de estos tiempos. Pero no es un manual de vaticinios, ni un cuento de terror, ni una cosa para echar susto a los niños, ¿no? así que no lo usen para eso, y, sino para quienes están en Cristo, todo lo contrario, un mensaje de esperanza, de fortaleza, de aliento. ¿De qué habla el Apocalipsis? Es la exhortación para vivir la fe de manera consistente, de manera valiente, en los tiempos finales. ¿Cuándo se iniciaron los tiempos finales? El día que vino por primera vez Jesucristo, nuestro Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús nacido de mujer nacido bajo la ley por tanto cuando alguien dice estamos en los tiempos finales sí. desde que vino Jesucristo estamos en el tiempo cumplido pero no es que estemos en tiempos finales porque Estados Unidos está en elecciones no es que estemos en los tiempos finales porque tengamos elecciones municipales para algunos puede ser el fin del mundo eso pero no no es por eso y no es estemos en los tiempos finales porque Europa del Este, o Siria, o Israel, no, estamos en los tiempos finales porque habiéndose cumplido el tiempo prometido por Dios, vino Jesucristo. Habiendo el Señor resucitado, esa resurrección marca el inicio del cumplimiento de los tiempos finales. ¿Cómo sabemos que estamos en los tiempos finales? Le preguntan a los apóstoles porque Cristo ha resucitado. Primicia de los que en otro tiempo y en otros momentos habremos de resucitar. Así es que en este sentido el apocalipsis es y ha sido siempre y seguirá siendo siempre muy relevante y muy contingente. ¿ah? Y lo leemos buscando esa aplicación. A lo largo de estos 16 capítulos anteriores, se le ha dicho al vidente, así se llama en la literatura apocalíptica, en el género apocalíptico, al que recibe la visión y la explicación de parte de Dios o de un ángel, se le ha dicho al vidente, que acá se llama Juan, que la hostilidad que han experimentado los seguidores de Cristo, la muerte, la persecución no quedará impune. Que la justicia finalmente reinará. Que ese clamor de las almas que han muerto, ese clamor de hasta cuándo no vengarás nuestra sangre en algún momento será respondido. El capítulo 17 Inicia la descripción, finalmente, de la sentencia que se emite sobre quien es descrita como la madre de todas las persecuciones, el origen de la hostilidad en contra de los seguidores de Jesucristo. Partamos leyendo entonces el capítulo 17, versículos 1 al 6, y me voy a ir deteniendo para dar algunas explicaciones históricas. Y luego, para finalizar, voy a hacer tres eh, reflexiones finales para amarrar nuestra, nuestra reflexión de esta mañana, ¿no? Va, esta tarde ya. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. La manera de describir esta imagen es una manera dura, muy dura. A veces los evangélicos estamos tan acostumbrados a repetir estas expresiones, porque las leemos una y otra vez, que no nos damos cuenta de lo brutales que son. Pero a esta mujer se la describe como la gran ramera y a quienes se vincularon con, ello, con ella se les describe como habiendo fornicado con esta gran ramera. Vamos a darnos cuenta un poco más adelante que no estamos en realidad hablando de una mujer. Estamos hablando de una ciudad. Pero el lenguaje que se usa es un lenguaje que para el chileno del siglo o el habitante de Chile del siglo XXI puede ser un lenguaje que suene raro, pero para el auditor, no todos podían leer estos textos, pero oírlos sí, para el auditor del siglo I, esto hacía referencias claras a ciertas regiones, ciertas ciudades conocidas y ciertos textos conocidos. Los profetas del Antiguo Testamento se refieren, por ejemplo, a la región de Tiro, de Nínive, de Samaria e incluso de Jerusalén como habiendo fornicado tras los dioses paganos. Se habla de su pecado de idolatría en términos de fornicación o en términos de adulterio y la actitud de las naciones se describe en términos de, a veces, prostituirse con dioses paganos. La imagen es la de eh, Dios como el esposo, Israel como la esposa, por tanto, la vinculación del pueblo con dioses falsos, con ídolos, se describe frecuentemente en, en estos términos eh, de fornicación, adulterio y, eventualmente, de prostitución. Así se describe a esta mujer de la, de, la, de la imagen. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Seduce, seduce. Esta relación entre, vamos a decir por ahora, quedándonos en la imagen, la mujer y quienes la siguen es la imagen de la seducción. Y esta mujer tiene, según lo que leíamos, un nombre, versículo 5, escrito en su frente. Era costumbre para las mujeres romanas llevar un cinto en la frente, pero las prostitutas tenían su nombre escrito en el cinto. Esta mujer, en el siglo I digo, esta mujer descrita en la revelación que se le da al vidente Juan, también lleva el nombre escrito en la frente, pero es un nombre en misterio. Ya eso nos habla de que el sentido simple del texto no es el que se quiere comunicar. El sentido simple oculta un misterio y ese misterio es el que se quiere comunicar y luego será aclarado. El nombre de esta mujer es Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero dice Babilonia, y Babilonia es la lectura simple. ¿Qué está detrás? ¿Quién es la Babilonia, madre de las rameras? ¿La madre de las abominaciones de la tierra en la época en que el escritor está redactando esto? La mayoría de los investigadores coincide, y lo vamos a ver nosotros un poquito más adelante confirmado, que estamos hablando de Roma. Pero Babilonia es el nombre que oculta el misterio. Efectivamente, el poder que tuvo alguna vez Babilonia es el que en la época en que se escribe el Apocalipsis es detentado por Roma. Roma es descrita... Es pensada y es experimentada como el origen de todas las persecuciones, de toda la hostilidad, de todo el sufrimiento que vivencia el cristianismo en el siglo I. Luego, dice nuestro texto, versículo 7, «El ángel me dijo, ¿por qué te asombras?» porque el versículo 6 había terminado diciendo que él se asombraba al ver la imagen, esta que, que tenía ante sus ojos. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Acá hay que detenerse un minuto. Roma era conocida en el mundo antiguo como la ciudad asentada sobre las siete colinas. Por tanto, algo que a nosotros nos pudiera parecer un poco extraño, al habitante del siglo I le refleja, le muestra claramente de quién está hablando. Esta es Roma. Pero hay algo interesante en esto de la bestia que era, y no es, y será. Uno se pregunta, ¿por qué no dice las cosas claras? Este. Bebé? Llevamos dos mil años preguntándonos eso. Verso 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Y aquí todos vamos a querer ser sabios, así que vamos a hacer como que entendemos. como el traje del rey de que hablábamos ayer con Sonia en el seminario. No, esta expresión, el que tenga sabiduría que entienda, es una expresión similar a esa otra que han, ustedes han leído frecuentemente, que dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Se refiere más bien a que lo que va a decir ahora tiene un segundo sentido. Esta es literatura para iniciados. Las personas que leyeron por primera vez esto podían entender claramente los códigos. Nosotros estamos como abriendo una carta secreta tratando de entender de qué está hablando. Y hay ciertos, ciertos indicios que nos permitan descubrir de qué se trata. Eh, la bestia que era y no es y será. Pero esto que voy a decir... Es para los que tienen sabiduría, para aquellos que puedan entender el segundo sentido detrás del primero. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Lo descubrimos, Roma. Son siete reyes también. Cinco de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido. Cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Desde el minuto en que indica a sus lectores que lo que a continuación va a comunicar es algo sobre lo que no puede hablar públicamente, sino que requiere el esfuerzo de quienes puedan entender los códigos, significa que está hablando de alguien que está vivo todavía. Y que es peligroso nombrarlo. No se puede decir Roma y hay que decir Babilonia. No se puede decir el nombre del rey que aparece como el prototipo de todos los opositores a Dios. Y entonces hay que describirlo diciendo el que era y que no es, pero que volverá a ser. Es muy interesante esto, los siete reyes el quinto, el que era, no es y volverá a ser. Aquí hay que detenerse un poco en un dato eh, histórico. Es muy interesante que el primer emperador romano que persigue a los cristianos es Nerón. Hubo tres emperadores antes, pero no persiguieron a los cristianos. Calígula persiguió a los judíos, pero no a los cristianos. Por tanto, en el pensamiento cristiano y en la literatura cristiana, Nerón aparece como el origen de todos los males imaginables, de todas las persecuciones. El prototipo de lo que puede ser el Anticristo. Anticristo significa el que quiere usurpar el trono de Cristo, el que quiere ubicarse en lugar de Jesucristo. Con Nerón se inicia de manera despiadada esta idea de que el emperador también debe ser adorado como Dios. No es de extrañar que los cristianos vean en Nerón al gran Anticristo. Desde Nerón, hasta el emperador que reina en la época en que el, el, el Apocalipsis está siendo escrito, hay siete emperadores, siete. Los cinco primeros fueron asesinados o se rumoreaba que habían sido asesinados. Nerón muere en el año 68, ni bien muere surge la tradición según la cual Nerón volvería a la vida en algún momento. O que no había muerto de verdad, sino que había huido para unirse a unos reyes partos y volver a Roma para vengar su traición. Así es que sobre Nerón se decía que en algún momento volvería a la a la vida. Por tanto, lo más probable es que de quien esté hablando cuando dice que el que era hoy no es, pero volverá a ser, sea precisamente Nerón. Sea Nerón. Los otros siete reyes son, o los siete en total, son precisamente estos siete grandes emperadores, desde Nerón hasta Domiciano, que han sido perseguidores. ¿Cuál de todos más que el anterior? De la iglesia eh, cristiana. Este Nerón es visto como el gran adversario de Dios, como quien se levanta contra Dios, pero no solo contra Dios, sino contra todos sus seguidores. De alguna forma el espíritu de esta primera bestia, recuerden que en el Apocalipsis la lucha de Jesús en contra del de el, el sistema, es una lucha que se presenta en los términos de un cordero contra grandes bestias. Pero, por supuesto, es una lucha donde el cordero siempre vence, no por las armas, sino por su propia sangre derramada. Finalmente, dentro de este plano de la descripción que estamos haciendo, Hacia el final, versículos 15. Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una vez más confirmando que estamos hablando de Roma. Esta mujer, descrita como mujer en esta forma, como prostituta, montada sobre una gran bestia, que es quien impulsa a la mujer finalmente, es Roma impulsada en su sed de sangre contra los cristianos por esta gran bestia que es Nerón, de quien se decía que volvería a la vida, pero nuestro vidente dice que volverá a la vida solo para volver a ir a la perdición. Tres consideraciones yo quisiera dejar con ustedes para concluir. Primero, la relación que tienen los habitantes de la Tierra con esta gran bestia, con este sistema, es una relación en que el sistema nos seduce. Uno hubiera esperado que una ciudad, un sistema, un imperio, un modelo de existencia del cual se dice que está embriagado de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ocasionará el rechazo de los habitantes de la tierra. Pero no ocasiona el rechazo, ocasiona la atracción de los habitantes de la tierra. La mujer es descrita como sentada sobre muchas aguas y hacia el final se dice que las muchas aguas son los pueblos. Los reyes han, se han sumado al gobierno de esta mujer. Esta mujer no es otra cosa sino este sistema que se opone, se levanta en contra de la voluntad y de los planes de Dios. Los buenos canutos que somos nosotros, canuto le decimos, explicación para los extranjeros, canuto le decimos a los evangélicos en Chile. Nos decían otros y ahora nos decimos nosotros mismos, así que, canutos. En buen canuto, esto es el mundo. El sistema que se opone a Dios, el modo de vida, el paradigma de vida que se levanta contra Dios. Y que se ha levantado contra Dios en todos los tiempos. La gran Babilonia, Roma, el mundo. La relación del mundo respecto de los habitantes del mismo debiera ser el de ocasionar el rechazo. Porque el mundo es injusto, porque el mundo es misericordia. Porque el mundo no es solidario, porque el mundo es asesino, es homicida, es ladrón, pero a pesar de eso el mundo es tremendamente seductor. Desde este otro lado de la vereda y desde el futuro uno dice, pero cómo no se dieron cuenta que Roma era tan perversa. Sí, no se dieron cuenta del poder seductor de Roma como la iglesia de hoy no se da cuenta del poder seductor del mundo, queridos, del mundo. He tenido la bendición, y a veces más seguido que otras veces, de hacer estas charlas prematrimoniales a los que se van a casar. Y entonces cuando uno empieza a, a conversar y preguntar respecto o oh, imaginar juntos en realidad, respecto de cómo sería mi matrimonio, cómo pretendo formar familia, todos nos encontramos en medio de una cosa muy extraña porque los grandes modelos de matrimonio, de familia, de vida, no surgen de la fe en Jesucristo. Se me instala como horizonte del matrimonio lo que veo en otros lados, lo que veo en la tele, lo que veo en mis amigos, lo que veo en la sociedad. Roma, y déjenme decirlo con toda claridad, esto no tiene nada que ver con la iglesia católica romana. Los evangélicos de alguna época, especialmente en una actitud anticatólica, les dio mucho con esto de que la gran ramera era la iglesia católica. No, no tiene nada que ver con eso. Roma es el mundo, es el sistema que se levanta contra Dios, pero que se ha levantado mucho antes de que la Iglesia Católica existiera y se seguirá levantando cuando nuestras iglesias dejen de existir. si ¿sí? Dios no lo permite que sea tan pronto. El mundo, la Babilonia de hoy, la Roma de hoy, marca nuestro camino para hacer matrimonio. ¿Cómo ser padre? Alguien nos dice. ¿Cómo ser madre? Alguien nos dice. ¿Cómo ser esposos? Alguien nos dice. Bueno, si así se hace la fiesta, así habrá que hacerla. Si así se hace paternidad, así habrá que hacer paternidad. Si así se hace pareja, bueno, así será pareja. Si en eso invierto la plata y si en eso invierto mi vida y si así se es profesional, si así se hace educación. El horizonte que el mundo me ponga se convierte en algo tremendamente atractivo para quienes están iniciando los caminos acá. Es que Babilonia, Roma, el mundo fue siempre muy seductor. Lo segundo. Es importante para quienes hoy somos creyentes y vivimos el último tiempo o los últimos tiempos, recordar que nuestra situación es siempre una situación de minoría. Estamos en tiempo de elecciones. Algunos evangélicos sacan cálculos políticos, a ver qué porcentaje somos de la población en Chile. Pero no, no, no son solo los evangélicos los que sacan cálculos políticos. Tengo un amigo evangélico. Bien metido en el mundo de la política, que me decía que hace poco un político no evangélico le dijo, ¡Ey, flaco, preséntame a un pastor, por favor! No somos los únicos. Queridos, nosotros no somos, y no seremos nunca, mayoría. Nosotros somos el grupo que vive permanentemente siendo el dolor de cabeza de quienes gobiernan. Pero da lo mismo quien gobierne vamos a hacer siempre un dolor de cabeza. Somos los viejos gruñones, algunos somos más gruñones que otros, pero somos eso de nuestras sociedades, los que patalean porque eso es injusto los que dicen que eso es insuficiente. Estas cuestiones de salud funcionan mal porque a esa mujer y a ese hombre carenciado lo atienden mal. La educación funciona mal porque éste debe tener este nivel de conocimiento y no lo tiene. Y da lo mismo a quien esté en el gobierno, los creyentes. Somos siempre el grupo que se siente hostilizado y que al mismo tiempo se vuelve en un conflicto para el resto de la sociedad. Siempre. Ha sido siempre así. La Roma histórica consideró que la mejor manera de eliminar a esta gente revoltosa era matarlos a todos. Y no los mataron a todos, pero que mataron a muchos, mataron a muchos. Solo que erraron el camino, porque como dice uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Cuantos más morían, más florecían por todos lados grupos cristianos. Pero el grupo de seguidores de Cristo siempre es y siempre será el grupo minoritario. El grupo débil. Porque solo cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Ahora, yo quiero decirle a alguno de ustedes que tenía cálculos políticos y que piensa que Chuta entonces equivocó el camino, debió estar en la otra vereda, donde son la mayoría... Quiero decirles que no, si usted es uno de los seguidores de Jesucristo, está en la vereda correcta, está en la vereda correcta, será de los hostilizados, será de los que se siente incómodo con la injusticia, con, la, con, con todo, pero está en la vereda correcta, porque a esos son los que algún día el Señor les va a decir, mira, ven, ven para acá, Mira lo que le va a pasar a la gran ramera. Mira, ven al desierto y mira lo que le va a pasar a la bestia. Mira, mira, ven para acá. Ese es el futuro de quienes están en el otro lado de la vereda. No es bueno. Finalmente, decir, Dios no abandona la historia. El final de nuestro capítulo 17... Muestra que estos reyes que se han unido a la gran ramera en su lucha y a la bestia, finalmente se dan vuelta a la chaqueta, decían, y la traicionan y esta termina siendo destruida. Pero hay un detalle, el texto dice que es Dios el que ocasiona esta destrucción internamente. Esto es muy importante, Dios no abandona la historia. Cada vez que surgen conflictos económicos a nivel mundial, situaciones climatológicas difíciles, parece que los evangélicos, algunos, ¿no?, se levantan como con un resorte para mostrar cómo el diablo lo gobierna todo en este planeta. Hay una tentación a... Dejar de percibir la presencia de Dios en nuestro mundo Que es impresionante Hay una tendencia a dejar de ver a Dios Y entronizar la obra del diablo en nuestro planeta Que surge desde el interior de las filas del Evangelio Es una cosa impresionante Vamos a decir a esto No, no es así Dios no abandona la historia Dios no ha hipotecado su autoridad respecto de este planeta. A uno le queda la impresión de que en una política corrupta, en una economía corrupta, en un sistema educativo corrupto y deficiente, en una sociedad que camina mal, a uno le queda la impresión de que quienes la lideran Actúan como pensando que Dios no los está viendo como que Dios se fue demasiado lejos para oír lo que pasa como que Dios no se da cuenta de las injusticias al interior de las familias al interior de las escuelas al interior de las universidades de las empresas como que Dios no sabe de estas cosas porque está demasiado lejos pero lo peor de eso es que a veces son los propios cristianos que creen que Dios está demasiado lejos para saber de eso. Y aparecen las teorías conspirativas de un diablo tan poderoso que uno dice, ¿dónde se les perdió Dios en el camino a estas personas? Queridos, Dios no abandona la historia. Dios sigue estando presente. A Dios no hay que ir a buscarlo a un monte Olimpo. A Dios no hay que ir a buscarlo al cielo. Dios descendió del cielo para estar con nosotros, vivenciando la injusticia, vivenciando la miseria, porque algún día será juez y testigo el mismo de la injusticia, de la hostilidad, de la destrucción, de aquello que todavía a Él le pertenece. Así es que, estos tres elementos deben estar en consideración. Nosotros que vivimos en el último tiempo, que Babilonia no le decimos Roma o a Roma no le decimos Babilonia, le decimos el mundo, nosotros también vivimos permanentemente siendo seducidos por la gran ramera de la idolatría del mundo, de este sistema que se opone a Dios, para hacer matrimonio no sé a quién le preguntamos, para hacer familia no sé a quién le preguntamos, para criar a nuestros hijos dónde están nuestros modelos, para hacer empresa dónde están nuestros modelos. El mundo es tremendamente seductor, tremendamente seductor y especialmente seductor porque somos minoría. Porque miramos para todos lados y el de acá hace familia de esa forma, el de allá hace familia de esta otra, el de allá hace empresa, educación, investigación, sociedad, política, de tal o cual forma. Nos parece que eso es lo normal, porque somos pocos, somos minoría. En estos tiempos es donde hay que confesar lo tercero, Dios no se ha ido de la historia. Dios sigue presente como juez, como Señor. Cuidado, hermanos y hermanas, cuidado con cambiarnos de vereda para ser de los perseguidores en lugar de ser de los perseguidos, porque los perseguidos sufren pero será por un poco de tiempo. Están finalmente del lado correcto, del lado en que está Dios. Así es que vamos a hacer familia, hagámosla teniendo al Señor en el trono del hogar. Vamos a hacer matrimonio, felicidades, una buena idea casarse. Construyan la pareja nueva teniendo a Cristo en el trono del hogar. Si el mundo al lado se cae a pedazo que se caiga. Viva en la fe. Vamos a hacer educación, vamos a investigar, vamos a hacer empresa, vamos a iniciar nuevos proyectos, vamos a trabajar o dar trabajo. Hágalo en la fe de Jesucristo y ponga ojo la Babilonia de nuestros tiempos. El mundo, el sistema que se opone a Dios es tremendamente atractivo, pero es la vereda equivocada. La historia de Babilonia terminó, termina y siempre terminará mal, mal. Dios sigue presente en la historia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando tenemos conflictos matrimoniales? Ahí sentado a la mesa con ustedes, solo que no se han dado cuenta. O no nos hemos dado cuenta. Cuando tenemos pobreza, cuando nos va mal, cuando no alcanzan los piticlines, decía un amigo. ¿Dónde está Dios con los ricos? No, está ahí con nosotros. Comiendo o no comiendo, lo mismo que comemos o no comemos nosotros. Y un día, él será juez y testigo de ese acto de injusticia. No nos pongamos del lado equivocado. Seamos valientes. Seamos débiles, no importa. Frágiles, no importa. Porque en esos momentos es cuando somos realmente fuertes. Porque estamos muy bien contactados. Estamos del lado correcto. Queridos y queridas... Que el Señor nos dé no solo una semana, sino una vida de victoria, una vida de bendición, que podamos iluminar sociedades oscuras con nuestros pensamientos, con nuestra visión, con una palabra de esperanza, no de derrota. No, no nos levantemos un día diciendo, uff, otro día más, el diablo se apoderó de este mundo y ya, y Dios se fue de acá y no vuelve nunca más. No, Dios está aquí, es nuestro Señor, somos sus hijos. Y no somos sus hijos solo porque, y para ser rico, y solo para tener abundancia, y solo porque estamos sanos. Somos sus hijos cuando vivimos y también cuando morimos. Somos sus hijos cuando tenemos abundancia y también cuando tenemos escasez. Somos sus hijos, queridos, somos sus hijos cuando nos peleamos en casa y también somos sus hijos cuando nos pedimos perdón después de habernos peleado y cuando el Señor nos perdona. Por eso la posibilidad de restaurar nuestras familias, nuestros matrimonios, siempre está ahí. Porque no ha abandonado la historia, no se fue y no se va a ir porque un día vino para quedarse con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, ¿les parece? Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias y vamos a pedirle una semana llena de sus bendiciones para nosotros. Invito a los músicos para terminar con una canción, mientras les pido a ustedes que se pongan de pie para que terminemos orando. Amado Señor de los señores, Rey de los reyes, Señor de la historia, presente en la historia, Gracias, porque tú nos das la oportunidad preciosa de participar hoy de este momento, de este culto, Señor, en que hemos podido adorarte, hemos podido ofrendar, entregar nuestros diezmos para el progreso de tu obra, hemos participado de la cena, hemos presenciado una presentación de niños, te hemos cantado y hemos reflexionado en torno a tu palabra. Señor, qué cosas preciosas, pero Señor, comienza Ahora nuestro retorno a casa, nos reencontramos con deudas, nos reencontramos con a veces conflictos, con enfermedades, con situaciones de ausencia de falta de trabajo, conflictos de todo tipo. Queremos oh, esta semana, Señor, percibir de manera aún más notoria, porque a veces flaqueamos tu presencia, querido Señor. No permitas que seamos seducidos por un sistema tremendamente atractivo pero pecaminoso, un sistema tremendamente seductor y, sin embargo, hostil a la fe, que se opone a tu voluntad. Pero, Señor, bendícenos tú, confirmanos tú como hijos tuyos e hijas tuyas. Bendice a cada matrimonio, a cada familia, a cada relación de pololeo y de noviazgo, que en todo, querido Dios, de tu parte venga esa gracia absoluta, poderosa. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús y recibe desde ya la gloria y la honra por todo, amado Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.